0: 欢迎收听《滋滋听书》，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天呢，要跟大家来聊聊这本书。我想，很多的朋友啊，在这一两年的时间里面，看到了很多跟情绪相关的书籍呀、啊、文章啊、资讯啊。很多人都说，嗯，我们要做情绪的主人。我想，这个名词对现在的很多朋友来讲，应该都不陌生。而大家在工作的状态或是生活的形态里面，慢慢的也去感受。说到哎，情绪影响我们的生活真的是非常非常的多。不管是跟我们亲爱的另一半做沟通、做交谈，或者是在公司、在事业上面，我们要跟我们的主管或者跟我们的同事一起来做合作的时候，情绪到底是不是一个关键？它会不会影响我们很多的决定？会不会让我们在心情上面有很多的嗯不满？开心就让你变，把这件事情变得比较好做，或是做的比较有困境。我想今天在我们节目现场要跟大家来聊聊这本书呢，很特别的是，我们不从心情的角度，我们不从心理的角度来谈，我们反而是从经济的角度来看情绪这件事情。我们常常在说做一件事情啊，有成本考量，对不对？花时间做一件事情有没有 CP 值啊？我这样做，我觉得太耗时了，太旷日费时，然后得到的东西太少了，这 CP 值太低了，我就不这么做好了。那我们今天呢，就用情用经济来看情绪，也就是说，在我们处理我们的情绪的同时，情绪成本到底是多少？对我们的事件的发生，还有我们情绪的累积，又影响你多少呢？在我们节目现场邀请到的就是呃，时报出版的《情绪成本》，副标叫做“财务报表看不见，却是最昂贵的一种隐藏成本”。我们邀请到的，就是作者也是专家。平常呢，大家在商周呃专栏可能常常会看到他的文笔，而且之前他写的书呢，通常都是管理啊，可能从经济角度来谈。但这一次他竟然出了一本《情绪成本》，我们来聊聊到底。怎么从经济的角度来谈情绪？我们来欢迎季平 ，Hello， 嘿
1: ，佳、hey, 安你好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我想我从前面的开场应该就可以感受得到，我其实很想要告诉大家，我们今天不是谈心理哦，我们今天要来谈经济。<笑>听说你本身是记账师，是吗
1: ？对，记账师主要的工作其实就是编制会计跟财务还有税务的报表。哦，那实际上这个东西就是每天在面对数字，面对数字。嗯，可是你在职业的过程中，你会发现说，其实。呃，有形的数字有时候不一定是最重要的，嗯
2: 因为有一些
1: 无形的心理状态会影响你的竞争力是更多的。比如说，我们会有很多微型企业跟中小企业的老板一样的，呃，两家公司如果营业额相仿的时候，照理说我们服务起来应该是差不多的，可实际上，当你呃真正踏入职场商场之后，你会发现说，有的时候是差非常多的。为什么？因为有一些老板很机车，他可能会呃，不管他有什么心情上的包袱、乐色，全部丢给你。就是说你在当记账师，在帮他做服务的时候，你还要兼任当一下心理智商师。可是、oh,
0: ，OK， 了解。
1: 可问题是我没有去考心理智商师，你知道吗？所以说我我的这一块服务是不能收费的
0: ，但是他却
1: 丢了很多的情绪成本给我就， oh, 就是就为何你知道吗？
0: 就会何就那种被盗垃圾的感觉？但是明明我就只是帮你处理你的行政事务，嗯、但为什么我要接受你的负面情绪？对不对
1: ？对，那时间上的浪费还是一回事，最大的。最大的一个损失是说，当你倒了这么多垃圾的时候，你当天的呃，也许是工作效率，也许是心情都会非常的差。嗯，那这时候如果说，哎、欸，明天又要赶稿，要呃，上周又要来跟我要稿子，你会发现你的创意就枯竭了，因为你现在那一些很很负面的情绪当中，嗯、慢慢我就会发现说，情绪成本其实是非常一个重要的一个因素。那既然我们大家都爱钱，所以我们。每一个人、每一个老板都非常斤斤计较，在看自己的损益表
2: ，<对>跟自
1: 己的资产负债表。那情绪这么重要的东西，你怎么可以不试着去衡量它的有形价值呢？那当然，我们在过去的传统经济学是说，我们都去看这些有形的东西。实际上，我们发现说，嗯、无形的东西是影响你最最长远的一个呃决策与呃因因子
0: 。嗯，就等于说，当我们在做很多的决定的时候，其实常常我们就会抢 e m o j 啦。我一般白话来讲，就是你的心情怎么样？比如说，今天我在买一个东西的时候，我会觉得好了，没关系，反正这老板让我感觉很好，嗯、所以我可能就会付钱付的心情很好。对，但这个人呢，可能一两句话惹惹惹,惹毛我了，我就会觉得我感觉很差，我可能付一块钱我都觉得很不爽
2: 。
1: 对，好，这
0: 其实就是情绪在影响着我们的一些决定，对不对
1: ？对，那如果说是做商家的话，你呃，太过纵容傲傲 K 这这这件事情在你的店里去发酵的话。其实不但会影响到你，呃，工作同仁的心情，嗯，慢慢的你会发现他们的笑容渐渐消失了，所以你的服务品质就下降了
2: 。哦、第二个，你会影
1: 响到其他桌的客人，他们可能是好客人，但是在这里他们却发现说，哎、欸，原来 OK 是可以在这边，呃，横行无阻。对，那变成说他们形同他们的公平权跟权益就受损
2: 了。嗯、所以
1: 当你没有去纵容这个情绪成本的释放的时候，其实大家都是一个输家、嗯
0: 。OK， 所以反而是。没有办法得到双赢就对了。对，好，我我很好奇一件事情是说，一开始其实你在比如说上周的专栏啊，或者是一些发表的文字上，多半是从经济，因为你本身是几账时期出身，嗯、但是你同时现在这应该是你的本业嘛，对不对？
1: 对，是我的本业。可是慢慢的越来越不务正业了
0: ，不务正业，怪不得挂上斜杠两个字哦。对。不过不过我很好奇，就是你一开始前面的书，我前面有提到，就是你从谈经济然后管理是什么样的契机，或者是为什么你会想要把情绪这件事情用。记账成本的这个概念去把它集结起来
1: ，因为就是我一开始说的，其实不管是在管理的过程中，嗯、或者说在行销的过程中，你其实都会发现说跟心理学是密不可分的。
2: 嗯
1: ，而这个心理学又可以导向说所谓的情绪
2: 。嗯，那
1: 其实我会发现说，很多人去解释情绪都可以从各种多元不同的角度，但是你要试着用你最熟悉的方式去看待这件事情。嗯，那我过去最熟悉的其实就是财务报表。
0: 哦，就损益表，就对，就是我们看起来不飒飒的那种东西。<笑>但是
1: 情绪其实是很无形的，很多人是很难以捉摸的，所以很多人可能不知不觉陷入在一个很糟糕的情绪当中，嗯、但他又不知道怎么回事。嗯、他不知道怎么去把它抓漏，你知道吗？抓漏。对，你看我们在家里漏水要抓漏，我们在财务报表呃钱钱呃流失成本流失我们要抓漏，但是为什么我们都不试着去抓漏我们的情绪呢
2: ？情绪有多
1: 重要？像我是个两岁孩子的爸。嗯，你陪孩子玩一两个小时的，呃，也许是连土，也许是积木，嗯，你不会觉得很累。但是假设孩子呃哭，呃哭两个小时，不用哭两个小时，暴哭五分钟，<笑>然后你不知道他的原因，但是你觉得他不舒服，那个五分钟，你身为爸爸妈妈，其实你是心力交瘁的。我说这个就是情绪成本，你没有说花很多的时间跟体力。在处理这件事情，但是当自己的孩子哭成这样的时候，我们就会有很高的情绪成本。嗯，那自己的孩子付出情绪成本是心甘情愿的，即使是心甘情愿，我们都会这么累了。更何况，如果我们付出的情绪成本是心不甘情不愿的时候，那个疲倦感是很吓人的。慢慢的，你会发现，说你如果都不去处理这一块的话，你的竞争力长久下来是一直在下滑的
2: 。嗯
0: ，因为等于是耗弱啦，就消耗你的能量，对,对不对？我在你书里面看到一个很有趣的这个情绪报表全图，我们可以简单跟大家来分享一下，就是你怎么样去规划这样的一个报表？比如说，你把情绪资产跟情绪负债做分开，然后同时呢。呃，情绪的收入，然后还有情绪的策略，也就是说，你要怎么样去累积你的这个，比如说好的情绪。那所谓的策略，就是当你在消耗的时候，你有什么样的策略去应对，对不对
1: ？嗯，我们先来谈谈所谓的损益表。好，在财务报表损益表里面，一个很、嗯、很大方向的概念，因为要细谈会计哈这个东西哈、哦，你可能要修两个学期的学分都修不完，真
0: 的太难了。对
1: ，那简单的损益表就是很简单，它就是收入减掉成本等于你的毛利。嗯哼，金钱、mm hmm. 上是这样子，等于说你赚的减掉你付出的，就是你的，你就是净赚。对，不然就是净赔
0: 。OK， 对，负就是净。所以
1: 你要去思考说，哎、欸，你在做一件事情的时候，你从那边得到多少的情绪收入，付出多少的情绪成本， mm hmm. 并且试着去控制好你的情绪成本。慢慢的，你的收入就会慢慢的增加。但是这个通常都是单一事件的，它是需要长期累积的。比如说，你这个事件处理好，这个人处理好。你不要呃，大部分的事件，你只要都都能处理得很好，情绪控管得很好的时候，这些东西会慢慢累积起来，长期累积起来就会变成是一个资产
0: ，OK。嗯、相反
1: 的，如果长期都是在一个损失的状态，就变成一个负债
0: ，就是储蓄跟花钱的概念了。一个是
1: 短期的概念，哦、一个是长长期的概念。短期的损益表会影响长期的资产负债表。哦，那所谓的情绪资产，呃，我们可以去总结很多心理学家，包括像弗洛伊德啦。包括像马斯洛，其实他们都有集结过人们的呃人格特质跟需求
2: ，大致就
1: 分成三种。嗯、第一种情绪资产叫做有形的，
2: 嗯
1: ，就是说哎、欸，你的收入，嗯，呃，你有形的物质上的。呃，享受是什么样子？我们别，我们虽然说谈钱好像有点
0: 俗气<氣>
1: ，对，有点铜臭味，<笑>但是不可以忽略的是，钱真的是决定一个人情绪的最根本的东西
0: 。它是比较可以做量化的一个数字啦，对
1: 不对？对，但是你可以去发现，很多富二代并不快乐哦。嗯
2: ，
1: 就说，哎、欸，他们有钱，但是他们有也只剩下钱的时候，你会发现，有钱不一定可以带给一个人快乐。那他们又少了什么东西呢？所以我们去总结这些心理学家，就发现另外两个东西更重要。嗯、一个叫做人际关系的资产。嗯，就是说，包括你的家人，包括你的朋友，你跟他们相处的过程是呃是很好的，是很正面的。有人谈心的好朋友吗？有很欢乐的家庭吗？嗯对我一直觉得说，酒逢知己千杯少，话不投机就半句多。如果你身边都在应付一些话不投机的朋友，你是很累的。嗯，代表说你的人际资产是很匮乏的。嗯，最后就是你的成就资产，你还是要做一些，呃，能够满足你天赋跟兴趣的事情。嗯<哼>像我自己就是无心插柳柳成荫，我写作这件事情就是这件，就是我的情绪资产。嗯<哼>而且怎么说，呃，写作这件事情让我赚到了稿费。嗯，然后不小心又出书了，赚到我的版税。嗯<哼>然后你看，我有了这本书，我就来加恩的节目，我又多了一个人际关系的资产。啊，我认识了很多过去可能不会认识的好朋友。慢慢的，哎，书可以卖，有读者的回馈，这是一个成就感。嗯，有了成就感，你会发现你可以更加呃有力量往前走。嗯，所以我们说这个就是所谓最最后的说成就资产、呃，三大点：有形资产、人际资产跟成就资产。是，那很多时候这种东西都是要从你的天赋跟兴趣里面去发掘的。
0: 好，我们要先休息一下哦。不过，我想从这三大点里面，其实可以做很多的延伸。也就是说，这时间大家可以先想一想，在我们的生活当中，或在我这个人现在的状态里面，到底我有形的资产是什么？我的情绪资产又是什么？好，我们以上的节目呢，即将集结成“滋滋线上听”，也欢迎大家上网搜寻“滋滋线上听”关键字，是“孜孜不倦”的“滋滋”哦。马上回来，欢迎回来“滋滋听书”，我是嘉安，请跟着我的声。声音一起来听好书，读好书。今天呢，跟大家来聊聊这个情绪成本。我们邀请到的是记账师，为什么一定要这样强调呢？因为我们今天谈情绪呢，不从心里，不从原生家庭，我们从钱谈起哦。刚刚我们讲到了这个情绪的这个资产负债表，也就是我们的损益表，有三大项。第一个就是我们情绪资产分为成就资产、人际资产，还有有形的资产。到底我们在生活当中，我们去衡量自己？哎，到底有多少的这样的资产？其实围绕着我们，其实大家可以稍微清点一下下。嗯、那我们要问一下季平，如果今天透过好这三个资产之外，那我们的负债又有哪些呢？嗯
1: 、呃，我在书中有举举例的，其实很多负债是来自于人际关系的。嗯，那但是这个负债又可以分成两大项，一个是可能源自于自己本身错误的价值观，嗯，比如说自己呃大部分时间都花在批评啊、抱怨啊，或者说自私自利啦、啊。然后第二个是来自于外部，就是说你让身边有这些特质的人围绕在你的身边，嗯、你却不懂得画下自己的界限，去排，呃呃排除掉他们的侵犯，不管是内部还是外部，其实都会影响一个人长期的负债。就是我所谓的那个话不投机半句多的朋友太多的话，嗯，你就像是一个螺旋般，呃，一开始可能只有一点点，但是你没有试着去改变这个状况，它就像情绪螺旋一直螺旋一直转下来，积累到你的深处，其实到最后面。你会发现你是一个很不快乐的人，而且这个快乐是累积起来就很难排除的东西。嗯<哼>，我们在资产负债表里面有一个概念說，说呃，资产是可以长期影响未来的、往更好的方向前进的东的资源。
2: 嗯
1: ，负债就是相反的，它是呃，它可能会长期牺牲你未来的某些价值
0: 。长期牺牲未来某些价值，也就是说，它是无形之中、默默默默在吞噬。一些状态的吗
1: ？对，我看有时候有一些，也许是家庭，有些是朋友的，呃，相处结构是不健康的。举例，比如说一个人长期有控制欲，控制另外一个人，控制狂。嗯,嗯,嗯而而当他如果习惯了这个这个相处模式，一连两年之后，当哪一天这个被控制的人开始觉得这样不对，想要爆发的时候，这个控制狂的人往往会觉得说，这个人怎么这么的无理，这么的呃，就是。无理取闹，对他反而会，你知道错的，反而是那一个长期被控制、累积很多的人，嗯，那、嗯、就代表说，其实你们的关系已经不健康到这个不健康的状况已经是常态了，嗯，代表他这个负债已经变成是长期破坏我们呃心理健康的一个一个情一个情情况的感觉，嗯嗯，嗯对，这就是我说的情绪负债。那我在情绪负债提过几个。呃，有几个特质
2: ，嗯
0: ，大概是什么样特质的人，他的情绪负债表其实是爆表，而且是你不自
1: 觉的呢。嗯、呃，像是太自私的人，嗯，我里面举了一个例子，就是我之前去 Costco 啊，然后买了一个奇异果，想要回家吃，嗯、结果第一颗拿起来就发现坏掉了
2: 啊，
1: 那我就赶快哎、欸，不行，拿去退好了，哥这样会不会有点 OK 啊？<笑>我会担心，你知道吗？那我还是拿过去退了。嗯、结果，呃，排在我前面的是另外另外两个稍微年长的人，他也要退。他说他们要退的是东西是什么？是一整罐的鱼肝油。可是问题是，那个鱼肝油他们只剩下几块了，<经>不到五 percent 哦，就是好大一罐的鱼肝油，只剩五块了。他们却抱着一个嬉皮笑脸的态度，就是啊，你们不是说可以无条件退货吗？吃不惯就退货
0: 了、哦。啊，这个真的是台湾人对常遇到的状况。那我那时候就说
1: ，哎、哦欸，那我这样应该不算太 OK 吧？我至少整箱搬回来了，我只是咬了一口而已。<笑>对，那我说这种自私，你说那是你的权利吗？也不是，因为你侵犯到别人的方便跟权利了。那一样是 cost。我又想到另外一个故事是，有一次我有一个朋，一个朋也不算朋友，就一个友人，他那时候就分享了我一个赚钱的故事。他说他是在卖摆地摊跟上网批发卖衣服的。那有一次 Costco 就进来一批美国的品牌童装，下杀的很便宜，他就说他就把全部买回来放到自己的单位上去卖。嗯哼、uh ， huh. 所以说不对啊，这样你的库存成本很高诶、欸，这怎么是一个做生意的好方式？他说就是卖不出去全部拿回去推就好
2: 了。哦、oh,
0: <那>，那哇，这个心态不太一样哈、
1: 哦。对，我们说。呃，这个那,那有,点有
0: 点漏洞的感觉，钻漏洞。对，那我
1: 们回过头来想说，哎，他这样是一个很聪明的生意人嘛？嗯<哼>，就是说这这真的是正确的做生意的态度跟行为嘛？但是不是
0: 一个很长期的做法啦。
1: 对，但是可以很明确的知道是，当我们这一群听到他这样子做生意的朋友，我们心里就暗暗的就打定一个主意，往后绝对不会跟他有生意的往来
2: 。嗯，因为
1: 有一句话很重要，就是说，呃，你顾及到自己的利益，不叫做自私。可是你如果完全去忽略了别人的利益，就是一件很自私的行为。嗯，那如果这这其实就是一种情绪负债，非常可怕的一种人际关系模式。嗯
2: 哼，对，这
1: 是我提到的情绪负债很多元素的其中一点。那其他像是太自大的人呐、啊，太自恋啦、啊，或者说没事就暴怒，嗯、没事就易怒啦、啊，或者说有控一开始讲的控制欲，或者说有过过高的权力欲望，其实都是人际关系里面相处的毒药。
0: OK， 所以有这样的状态，其实很多时候，我觉得讲优点的时候，大家都愿意举手说“对对对，我是我是”。可是如果在讲比较负面或者负向一点的状态的时候，其实很多人是不愿意承认的。又或者是当我们在跟嗯、呃、对方相处的时候，可能我知道，但对方不见得自己这样觉得啊。嗯，
1: 因为大部分会有错误观念的人，他从来不会觉得自己是错的
2: 。对啊，你
1: 一定是发现自己错，他有才有可能去改正嘛。所以我发现很多这种自大、自私、自恋的人啊，他们永远不会觉得自己自大、自私、自恋。嗯，最有趣的是，他们其实还蛮常讲别人自大、自私、自恋的
2: 。哦，他们很爱
1: 去批评人家自大、自私、自恋，他会觉得说：“哇，你怎么这么自私，都不顾及到我的权利？”实际上，他从头到尾只顾及到自己的权利，所以觉得别人自私。OK， 对啊，他为什么觉得别人自恋？因为他觉得别人没有把。呃，那个镁光灯放在自己的身
0: 上，哦，你光赖没打在我身上，对
1: ，所以你太太自恋了你。但实际上，这种人才是真正自恋的人
0: 。嗯，原来是这样子，所以我们可以用这样的方式去很理性的去检视，或是检测我们身旁的朋友，或者是检视一下自己
2: 的状态
1: 。但是其实，如果是身边有这种特质的朋友，其实大家隐隐约约都知道，只是有的时候不知道怎么样去拉下那一条界限。嗯画下那一条界线，嗯，这就是一个要慢慢学习的一个学问了
0: 。没错，不过像我们刚刚讲到，这个是情绪资产的负债表嘛，它是比较偏向负债这一块。对、嗯，好，所以刚刚前面你有提到，在损益表里面的这个比例，当我们把资产减掉负债，它就会是我们的毛利了
1: 。呃，资产跟负呃毛利是所谓的损益表的部分，嗯，收收入减成本。对，其实，在财务报表里面。这两张表很有特别的是，资产负债表通常是损益表长期累积下来的嗯
2: 结果，一个你可以说是
1: 结果，一个可以说是比较像是过程嗯损益表就是哎，比如说呃我交了这个朋友，我就可以直接去判断说我从他得到多少的情绪收入，我要付出多少的情绪成本，我服务一个客人我付出多少的成本，这是单一事件，但是这个单一事件就是每一个子连接集结起来就变成你长期的资产。或者你长期的负债，嗯、<哼>所以我们是从短期去思考，最后累积成长期的一个影响力。
0: 是，所以大家其实要去衡量的是我们现在自己到底拥有多少的情绪资产，然后我们累积下来的资产有哪些。<對>那同时，我们要去稍微检视一下我们身边的这个情绪负债表。到底我们的负债程度有什么？其实在你的书里面就把它变成这四个项目了，对不对？包含了情绪成本、情绪资产以及我们情绪负债和情绪策略。对，我们简单跟大家分一下，你这个这个分类我觉得蛮有趣的哦，也等于就是让大家更清楚地了解说，哦、呃，我们的情绪成本有哪些？包含了我们在顾客跟顾客之间的对话、啊、或者是有时候是呃好人跟坏人啊，内向外向啊，到底。怎么样去去做累积？其实冥冥之中或是默默的，我们身旁就藏着这么多这样的一个情绪状态
1: 。其实最常见到的一个情绪成本付出，就是所谓的烂好人。嗯
0: 哼
1: ，就是说他往往为了要当好人，所以他去呃皈依着他人的想法，去配合他人的想法。但是讨好行的，对，但是慢慢的就忘记了自己该去哪个地方。嗯，那我里面举了一个故事是呃。一个做生意的老板，他那时候就半开玩笑跟我讲说，嗯、他的老婆是个大好人啊
2: ，嗯哼、uh ， huh.
1: 但是他女儿是个大坏人啊。那这到底是什么东西？他说，他每次在跟客户谈订单呢、啊，有时候其实订单那个价格他很清楚，他的预算是在哪个位置，对，而最后面的成交价在哪个位置，所以他谈生意他有他的一套的逻辑，非常聪明的逻辑。他老婆只要一来，每次都会乱了他的局。那老婆就说：“老公啊，我们这一张订单还有一些利润，不如就……”呃，大家和气生财嘛，嗯、就对啊，大家都老朋友了，所以只要一来，他老婆只要一登场，在生意场上他就少赚了六位数的数字
2: 。哇，慢慢他就会发
1: 现说，他只要做生意，绝对不带他老婆出门。那老婆太当好人了，嗯，常常就是哎、欸，大家和气生财，大家这边，可是生意场上他有他的规矩跟默契嘛，嗯、不是这样子做生意的，所以这样子的人，反而很容易误事，嗯、因为他常常专注在人情上，却忘了很多的重要的任务。嗯<哼>，啊，反正这个女人很会扮黑脸。我就分享一个故事，是他有一次就去大陆谈一个专利案，但是他没有这个专利商的联络资料，那怎么办？找同业要
2: 哦。
1: 但是你知道同行相忌有同行同业会愿意把资料给你吗？不会。所以这时候老板就分享了一个故事，就是他就假装他已经有资料了，只是忘记在饭店里面跟这个同行说：“哎，那你就给个方便，哎，可以可以给我他联络资料，我都放忘饭店忘记了嘛
0: 。哦”嗯。
1: 但是你你觉得小同行是笨蛋吗？不是啊，同行就立刻拉起了那个生意人的警戒心。他说：“真的吗？我可以给他吗？”这时候女儿，他的女儿就发现对方的猜忌，也看出了老那个老爸的心意，他就立刻跳出来扮演一个非常任性的小孩，一直骂他爸。他说：“要回去哪里自己回去哪？饭店很远呢、欸。”我就我昨天晚上就叫你今天放进包包，为什么你你不放呢？一直责备他爸，一直练，一直练，碎练，一直碎练，就是扮演那种无理取闹的女儿，你知道吗？那这时候同行就看到这个状况，就说：“哎，那看起来是真的忘记了嘛
2: ？那我何不
1: 做个顺水人情？反正是举手之劳，欠一个小人情，其实不错。”他就顺利的要到了这份资料。哇！那我觉得你知道吗？就是很多东东西，你可以扮黑脸，你可以专注在你的目标跟任务上的时候，其实你才可以真正做得了事情。但是如果说像他老婆常常都在说我要当好人，我要呃让人家开心，让人家舒服，大家欢欢喜喜，其实你会发现你错失了很多更重要的东西。嗯
0: ，这真的是很隐藏性的一个状态跟情绪哈、哦
1: 。对，而
0: 且有时候就是该该扮黑脸的时候就该扮黑脸，而不要只是说哦，反正就是这样，大家好都好。常常这样的烂好人真的是很难做生意了、嗯。
1: 我认为有时候有原则的坏人啊，板的<笑>人缘会比较好。因为人家喜欢跟你谈生意，嗯、喜欢跟你做朋友，因为你有你的归依跟原则在。嗯，反而你自以为人人都好的烂好人，人缘不一定会好
2: 。嗯
0: 嗯，嗯因为
1: 人家会觉得你容易误事啊。
0: 是，大家想一想，我们身旁有没有这样的朋友呢？好，我们刚刚聊了很多，包含是情绪成本啊、情绪负债。其实你在你的书里面有一块，我觉得我非常有兴趣，就是当情绪发生的时候，
2: 嗯
0: ，当事情已经发生了，我们要怎么解决嘛？其实我算是一个还蛮理性的人，我自己觉得，就当事情发生的时候，我是一个解决问题型的人，我就会想着，那我的策略是什么？所以当情绪问题发生的时候，我们的情绪策略又是什么呢？
1: 基本上这本书定义情绪策略最重要的一件事情，就是你绝对不能当只有一种策略的人其实你会发现，说情绪成本爆表的人都有一种特质，
2: 嗯
1: ，就是他们通常都只有一种策略，比如说遇到事情就暴怒，就是大发脾气，然后怒骂
0: ；我一哭二闹三上吊
1: 。对，比如说遇到事情就逃避，比如说遇到事情他就先呃先抱怨，先责怪别人。比如说，遇到事情就是针锋相对，先冲突；嗯，或者说有一些人就是遇到事情就赶快先退让，说：“好好、嗯啊，你对，你对，都是我的错。”嗯，你会发现情绪成本的特质就是有高情绪成本的人，他们的策略通常非常的稀少。嗯，他们可能都习惯只用一种策略。那能够好好处理情绪成本的人，通常他的情绪策略是非常多元的，代表说 case by case， 呃，一个事件过来，你不一定非要达成共识，你可以选择共识跟。无公事，或者说你要热处理或冷处理，嗯、<哼>有些事情其实根本就不重要，你就冷处理，呃，放掉它就算了。有些事情是你不处理，它问题会越来越麻烦，嗯，你就非得要积极去处理。那就有这样的车，我们就可以分成很多种东西。你是要积极处理，你是要呃，是该止血的吗？还是该、嗯、<哼>呃回避呢？还是该进行冲突呢？该据理力争呢？那呃，我我很喜欢丘吉尔讲过的一句话说，说不要对每一只像你吠的狗。都停下来扔石头，嗯
2: ，这
1: 这句话是什么意思？不是说你不能去反击哦，而是说当有人要来攻击的时候，你必须要先去思考说，说你的反击能不能把问题解决，还说会把问题给扩大？嗯、呃，因为我是一个很喜欢看篮球的人，那有一个 NBA 总教练是马刺队的，叫婆婆维奇，他有一次在季后赛的表现，我就觉得非常的有趣。那时候，呃，比赛只剩下一两秒钟，球队还落后落后一两分了而已，这、就是他们有球权啊。嗯所以，然后，但是他的球员在球还没有发出来的时候，计时台就发生了一个失误，就是他让秒数开始走了，结果比赛就结束
2: 了。
1: 哦、啊，那其实这种这种失误很明显嘛，是主播台的问题嘛。所以时间一定是拿得回来，所以他根本就没有压力。但是那个教练非常的有趣，他以情绪接近失控的情绪冲出来，一直跟那个裁判抗议，跟所有的人都抗议，接近失控。这么冷静的教练怎么会失控呢？原因很简单，因为他这个失控的行为可能会影响接下来两秒钟的裁判判决
2: 。哦，
1: 其实其实你去观察他整个生涯执教的习惯，他常常失控只会有三个状况。第一个状况是球员表现不好，他用失控的呃冲突来刺激球员的重新振作士气的心态。嗯、第二种是当天裁判的吹判尺度对我们不利。嗯
2: 、<哼>他
1: 用自己被赶出场的方式。去改变球场上的吹判尺度，然后第张第三种就是整个整个呃呃球风不顺畅的时候，
2: 嗯，换
1: 言说，他的冲突是为了目的而去冲突的，而不是为了自己的情绪释放去冲突的，所以他常常在被赶出场。但是你会发现，他是一个，他可以说是这十几二十年来最棒的一个篮球教练，对，率领球队拿下五个冠军。因为我们看篮球的就会对这个特别有的感觉。那看完之后我就觉得，哎、欸，真的很有趣诶、欸。就是说，很多东西你，你的生气、你的冲突，都是有目的性的、喔。嗯，所以有一句话就是说，如果生气不能让我达到目的，其实根本就不需要生气
0: 。说的真好、欸，哎，因为其实他是真的是在一个呃，有时候你会发现情绪，它其实是。真的是一种，他真的是可以被拿来当做是一种策略。有时候不是负面情绪就完全不好哦。如果负面情绪能帮助大家转换成一个正向的力量，比如说团结力量大，或是激励人心，嗯、或者说他就可以因为他的一哭二闹，然后吵到糖吃，嗯，哎，那他其实，在某个程度上，他也达到他的目的了，对不对
1: ？对，所以我认为这个是非常重要的。所以策略是很多元性的，嗯，当然他不容易学习。可是，我觉得要记得一件事情，就是容易学习的东西，通常作用都不会太大。嗯
2: ，所以那是一
1: 个长期去培养的一个智慧。嗯
2: 、是，是但是
1: 你会越磨越厉，然后你资产会越培养越多。嗯
2: ，反
1: 之，你负债也是越养越大，到最后就是不可收拾的地步。你就变成一个很不快乐的人。嗯，基本上很不快的人是很难有竞争力的。
0: 是，不管在任何的呃领域或者是状态之下，在你的情绪策略里面啊，其实你分了好几个名词哦，我对几个还蛮有兴趣的，包含了比如说界限、定锚，你怎么样去去区分这些这些？比如说，为什么是用定锚来讲呢？或者是说，嗯，比如说讲界限，其实很多时候我们常会说，人跟人之间它本来就是有一个界限的，嗯，只是说在遇到一些情绪问题的时候，或者遇到一些状况的时候。哎，很难去抓界限哎、欸，因为我现在就不开心啊！我现在就是觉得他欺负我啊！嗯，我要怎么去抓出一个怎么样叫做断舍离吗？
1: 它是一个<笑>一个原则性的问题啦。其实很多有界限的人，嗯、其实他自己心中的那个界限是非常清楚的。
0: 嗯，他不
1: 会轻易随着别人的鼓噪或舞动去改变他的这个界限。嗯，那我书中举了一个例子，是一个关于一个。呃，很爱当好人的里长的故事，嗯哼、uh ， huh. 就是，呃，有一次店家就是一个新的店家住了一家店面嘛，但是问题是他前面都被机车格给画满了，所以他没办法做生意啊，嗯，所以他去请里长帮忙把这机车格给画掉。那里长当然是好人，就就就同就同意愿意帮忙嘛，嗯，可是问题是那边是呃附近的住户非常需要停车格，所以他又反对里长把它画掉。哇 <Wow> ！就说这，但是问题是，其他店家都有都有停，都有都有化掉、哦，就整条街都有化掉，就是这个新的店家不化掉。那里长怎么说？就是叫店家自己去化掉，然后你就可以有机车客了。就搞到后来，让店家跟邻邻居的呃
0: 关系不好
1: 。对，那店家怎么办？最后还要去麻烦议员，麻烦真正的行政单位。就这里长一直想做好人，最后最后谁都不讨好，因为最后机车客还是化掉
2: 了。嗯，那些
1: 想停车的邻居没有得到甜头，又回来骂里长。但是这个店家好不容易把费了九牛二虎之力才把这个停车格留到两格的空间，但是不是里长的功劳，而他觉得里长根本在找麻烦。嗯，结果这次的大选，这个里长就选不上了，因为他事实上你该做的事情是什么？就是说一视同仁嘛，这整条街该留几个停车格给店家使用就留几个，而不是说你因为那个事件有人抗议有人反映，你就改变你的原则去做不同的处置，这时候问题就会很大
2: 。嗯，但是
1: 如果你心中就有一把尺的话，你有很有原则说，说好，我们大家一视同仁，每一家店家的规矩都一样。嗯，其实你不会有这个问题啊。但这理长就是我这边也想他好，那边也想他好。哎，这边声音比较大声，哦，我有点怕，好，我顺着他好了。嗯，很多人是这样子去出现问题的
0: 。是，这是很多在决策或者是大家在面对一些状态的时候。我们常常会因为人情哦，我们这样子台湾人比较常就是那个情理法，情会放在前面。嗯、那我们想说啊，好啦好啦，我跟你比较熟嘛，哈、哦，所以有点靠个关系，那我就帮你解决这个问题。但殊不知，你一次的通融，常常会造成后面的大灾难，因为反而是对别人不公平，或是你忽略了别人的权益，那也不是一件好的方式
1: 。而且有时候所谓的谈情，其实就是不合情又不合理。嗯，很多时候的情是建立在不合情不合理。嗯，然后勉勉强强，不知道有没有合法的状态下，所以如果过度去泛滥这样的情绪，其实问题只会越来越大而已
0: 。就是人生的原则跟界限，就是说，到底你自己的原则是什么？嗯、你人生的信条是什么？我觉得这个可以提供大家去思考一下，你自己的信条是什么？所以，当你在遇到事情的时候，你就会有你那一把尺。当你有这把尺的时候，处理很多的状态，你就比较不会被情绪所左右。我们先休息一下，等等回来呢，我也很好奇，季平到底是怎么样去区分这一本情绪成本？我们常说哦，就是记账的时候，我们知道这个数字，把它归类很容易，但情绪去做归类、嗯、是怎么办到的呢？我们休息一下，马上回来。同时，以上的节目呢，我们将集结成线上平台，欢迎大家上网搜寻关键字“滋滋”。线上听孜孜不倦的孜孜哦，今天很开心哦，跟季平聊了很多跟情绪成本相关的一些问题以及状态。我很好奇哦，就是你是怎么样从这个经济管理，然后后面你用这样的理念跟概念去区分出情绪的成本？嗯、你一开始是怎么样去做划分跟分类的呢
1: ？因为首先我是学气管出身的嘛，其实管理学跟心理学息息相关。嗯，对，所以因为管理。呃，一定涉及到人心嘛。不管你是要管理组织成员，还是说对目标顾客做行销，其实它都是建立在一个心理学的概念中。嗯、所以其实你就接触了很多心理学。那其实心理层面，每一个人都接触得到，在你怎么去诠释它而已。嗯
2: 、<哼>那我一
1: 直觉得，你要诠释任何一项专业，一个很重要的习惯，拿你过去的所学跟你的经经验去建立起来。我一直很喜欢那个《神雕侠侣》，杨过里面一个叫做“黯然销魂掌”。嗯，大家都知道他这个掌法是怎么样的典故，可是大家可能都会忽略。你如果去查维基百科，这套掌法它有一个呃形容，他说这套掌法是集结了东邪黄药师的弹指神通玉箫剑法，集结了西毒的欧阳锋的蛤蟆功，嗯，还有那个九阴真经、玉女心经，然后那个王重阳的内功心法，那。呃，简单的说，他这一套掌法就是杨过把他从小到大所有接触过的武学、接触过的人生历练，集结成一套掌法，在呃借由自己的天赋跟特性，发展出自己的一套模式。嗯
2: 哼
1: 。那其实心理学是一件很复杂的东西，我们可以试着去理解我们很多心理学的大师告诉我们的理论，但是最后你一定要能够去好好的管理自己的心理的时候，你可以试着去发展出自己的一套习惯。像我整天在接触财务报表嘛，其实你就会发现，就是损益表跟资产负债表，而损益表的概念其实就是这么的简单，收入减成本等于毛利。我会发现说，这个跟情绪其实是息息相关的。如果整天都是有情绪收入的人，就很快乐；整天有情绪成本的人，就会非常的不快乐。嗯、而长期下来，一年就要做一次资产负债表。资产负债表在我我国的会计法，大部分是以一年为一个基础嘛，代表说你每一年就要重新去。呃，检视去编制出自己这一年的资产跟负债的情况。嗯，而其实这一套报表也可以大概看出来，呃，你今年这家公司的表现如何，甚至也可以看得出来未来这家公司可能未来的走向可能是在哪里。嗯、哦，你在哪一块的收入是最高的？是不是你觉得这这一块加强？你在哪一块的成本付出是最高的、最没效益的？你是不是就应该要试着在这一块试着去抓漏？嗯，对，那情绪也一样啊。如果说有一块令你这么不开心、不开心的地方，这么多损失的地方，你却不能去好好的去把它呃防堵的话，其实我相信你的情绪控管是不会快乐的
2: 。
0: 嗯，也就是说，大家等于可以去帮自己，除了。在这个年度啊，即将过年要到了哈。即在年度里面呢，就是把你自己的资产负债或者是你的资产成本先算出来之外，情绪的资产损益表其实也是可以被调列出来的。你就会知道你在这一年度里面到底影响你最大的
1: 情绪是什么，有哪些贵人，有哪些混蛋，一个一个抓出来。嗯
0: 贵人跟混蛋，这个蛮有趣的，嗯、真的耶。因为其实这东西它是隐藏性的成本嘛，它或许没有办法被量化，嗯、它或许没有办法好了。贵人跟混蛋可以量化了，<對>有几个，对不对？那
1: 浪费你多少时间 ？OK， <對>
0: 哇，这个算出来真的不得了，你就会知道说<對>你到底需要花多少时间在这样的关系上面。嗯，或者说你就可以去检视你不同的关系里面。其实像我们常常说，人生就是走到呃某一个阶段的时候，你会发现你这个情绪或者是人际关系的这个金字塔，它会变。越来越尖端，就是你可能你的泛泛之交变得越来越少，你可能进入了家庭，然后进入了你的事业，你有更少，你的时间大家都一样，二十四小时。嗯，你不可能花更多很多的时间在跟范范之交相处，你可能有很多你很想去做的事情，你把你的时间跟精力都投注在那个地方，其实这都是情绪成本的累积。那我们要怎么样去帮自己去做检测？我想哦，大家其实可以先找到这本书，《<對 S 1> 时报》出版的《情绪成本》哦，在《季平在里面其实帮大家做了很多的区分，也就是说，你可以很。清楚地看到到底情绪的负债有哪些，也就是说，你今天如果发现了你身旁的人就是这样子的，很有控制欲，或者是他很自大，他很自恋，他很爱抱怨，那你是不是能够拉出这样一个界限去做你的情绪策略？嗯，好、啊，你可以去试图的或者是适时的帮自己去做你的情绪资产负债，甚至是情绪资产的这个把关
1: 。对，我的专栏跟其他专栏作家最大的不同就是，我的专栏都没有放我的照片。嗯，那为什么？嗯、因为你会发现在呃大平台写专栏呢，下面的留言会很多，呃，很糟糕不堪入目的地方。嗯、那时候我就想说，既然都要被骂。被指着你的 logo 骂，跟被指着你的大头照骂，感觉好像不太一样<笑>就。好，你要骂让你们骂，但是不要对着我的照片骂嘛，至少不会对人嘛，就是对事不对人。<解>那当然这是一个玩笑话，但是我觉得有时候情绪成本啊的控管，其实就是在这些小地方建立起来的。
2: 嗯、就是说，
1: 你哪些小动作、哪些小行为会带给你一些有点诙谐、有点有趣的一个感觉，或者说哪些地方会让你有点困扰。刚开始写专栏的时候，真的有时候。呃，你过度去看网友的回馈，你难免会觉得说哇，好多人在骂哦。其实你你写的东西已经很安全了，也没有针对某些特定的人士。但是很奇怪的，这个世界上就是会很多人会看不习惯跟自己不一样的观点。嗯嗯，嗯那怎么办？其实就是尊重他们，继续做做好自己的事情就好。嗯嗯，嗯对，
0: 我觉得这个很重要哎、欸，尤其是呃，当有那“人怕出名，猪怕肥嘛、哦”嘛，嗯，就是当当你有讯息在曝光的时候，难免都是会有正面跟反面的讯息，但往往就是我们自己怎么样去消化这样的情绪，我觉得这也是情绪成本的这个训练之一
1: 。对，其、就、实、是、久了我就不会太花太多时间在在看这些。留言，我反而觉得说是，呃，大平台的编辑他们的感觉怎么样
2: ？哦，就是说，
1: 因为他们会以更中立、客观跟专业的角度去看你的文章是否有提供好故事、好的观点。其他们的回馈对我来讲，有时候反而是很重要的。当然也会有读者私底下的讯息鼓励我，其实那个都是很重要的能量。但是你不用去接触到这个世界所有的资讯
2: 。嗯，你可以
1: 试着。当然，我不是说同文层。而说，你要试着去筛选一些对你可以有帮助的资讯
0: ，有点像是自己可以去明辨是非啦，去比较理性、嗯、客观的去做呃一些讯息的整理跟把关，对你也不用太投入在一些比较负面的状态
1: 。因为资讯泛滥的时代啦，其实现在已经资讯，嗯、而每个人能够消化资讯是有限的，你要试着去呃筛选、整理出你最适合你成长的资讯。
0: 是，我觉得这也是鼓励大家在情绪上面，有时候不要太钻牛角尖，然后能够比较抽离一点点，用第三方的立场去去感受。嗯，最后我还是很好奇一件事，就是你在写这本书的时候，你有没有当有没有发现，就是当你自己在整理出来这么多的，就包含是情绪的成本啊，这个表单啊，哈，我们讲情绪这个损益表里面。呃，有没有让你自己去想到你自己的一些状态？比如说，像我在看你这本书的时候，我就会觉得，哎，对，那我有哪一些的负向资产？看完之后，我会发现，哎，好像这些负向的东西也不见得完全真的不好
1: ，有一些会帮助你成长。嗯，就是说，它会让你去哎得到了一些。我一直讲说，压力这种东西是很有趣的，它可能有两种面向：一个它可能是益生菌，一个它可能只是一个没有帮助的病毒。嗯，其实你要试着去分析，所谓的益生菌就是有些压力是可以帮助你成长的。嗯<哼>比如说有一些批评的声音，因为有一句话是说，如果都没有批评的人，代表你是不太可能太强大的。嗯，对，因为它代表你就是在留俗于这个世界的共同价值。嗯，人云亦云嘛。丘吉尔讲过一句话，我非常喜欢。他问说：“你有敌人吗？”嗯，如果有，恭喜你。嗯，因为它代表你有所自己的坚持。只要你有自己的坚持，你难免都会有敌人。对，对，我就很喜欢这样子的一个思维。
0: OK， 它其实就是一个原则性就对了
1: 。对你不能说你都是配合别人
0: 因为没有一个人是完全完美，或者是没有人有负面评价，或者是完全都是正面评价。我觉得这太难了，而且那就是神不是人了
2: 。对，就是我们
0: 还是活在人间哦，好好做人，好好的去整理自己的情绪啊。今天真的很开心，邀请到季平来到我们节目现场来聊聊这本时报出版的《情绪成本》。我想在岁末年终呢，给大家一份礼物，也给自己一份礼物为。自己这个年度去好好的计算一下。或者是条列一下，到底在我们的生活当中，影响我们的情绪成本有哪一些呢？也期待在新的一年呢，让自己开明一些些，或许就不用把这些负面的讯息，呃、影响自己的情绪太多，亦或是让这些负面的能量变成是提升自己的一份礼物了。非常感谢季平，谢谢喽，好，谢谢大家，谢谢。那以上我们的节目呢，即将会集结成线上音频，也欢迎大家上网搜寻关键字“滋滋线上听”，孜孜不倦的滋。兹。<音楽>